0: Ich habe gedacht, ich fahre mal heute mit meinem E-Roller zum Podcast und ähm, habe aber dann doch umentschieden. Olli, pass bitte auf, ja. <lacht> das war wirklich, also ich habe gedacht nicht, dass ich mir das Jochbein breche oder so, einfach nur mit so einem E-Roller. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann nur äh, kurz fehlt, ja, und dann... In so einem super Spiel, das wir alle gesehen haben, hundertprozentig. Alle, die hier gleich in diesem Podcast versammelt sind. Wir haben nämlich einen prominenten, tollen Gast heute, den ich gleich vorstelle. Aber ich glaube, wenn man sich dann gegen äh, gegen gegen Dortmund wieder hinstellt und vor allen Dingen vor den Kameras... Mit so einem Gesicht. Ja, da vor, muss man muss man,
1: vor allen Dingen muss man erstmal eins sagen, Mike. Ne? Oliver Glasner hat ja einmal in der Hinrunde gesagt, ich weiß fast nicht mehr weiter, vielleicht sollte ich mir mal einen hinter die, Birne kipp, hinter die Binde kippen. Dann, dann hat er aber, ge hat aber, hat aber gesagt, dass Alkohol ja keine Lösung sein kann und hat sich dafür entschuldigt. Und dann in der Silvesternacht, dann habe ich, hab ich gedacht, aber er hat ja glaubwürdig versichert, er war nicht angetrunken, sondern er hat sich einfach mit diesen neuen E-Rollern hingelegt. Und als Allerwichtigstes, ich meine, bevor wir hier lachen, ihm ist nichts Schlimmeres passiert. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das sah schon krass der.
0: aus, muss man sagen. Ne? Das sah schon ziemlich krass aus. Ich finde aber trotzdem, wenn du dann gegen Dortmund einfach dein Mann stehst, trotz jochbeinbruch, trotz OP gerade mal eben vorbei, dann braucht es vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, es ist ja, also wir haben ja selten Gäste, Thomas. Erstmal gutes neues,
1: erstmal gutes neues Jahr, lieber Mike, ne? Ja, ich
0: bin schon voll drin. Gutes neues. Ja. In jedem Jahr. Ja, ja auch an alle Hörer und gesund bleiben vor allen Dingen, ne? Ja, und keine E-Roller fahren. Ja. Äh, nein, ähm, jetzt, jetzt bin ich aus dem Konzept komplett. Jetzt du hast wollt, du wo, du,
1: lieber Mike, du ja. wolltest etwas zum Gast sagen. Siehst du mal, das ist jetzt auch im neuen Wir Jahr. Wir haben selten Gäste da. Ich glaube, ja, das genau. ist nach Roman Weidenfeller der zweite Gast. Erst. Gen, genau, aber normalerweise ist es ja so, dass du hier die großen Leitlinien vorgibst und ich darf immer die Inhalte so ein bisschen noch äh, füttern, frei nach dem Motto, ich treffe die großen Entscheidungen, ich wähle bei der Bundestagswahl den Bundeskanzler und meine ja. Frau hat die Haushaltskasse. So, jetzt äh, darf ich dir mal Sagen, was wir heute
0: vorhaben. Na, ich bin sehr gespannt.
1: Nein, ich wollte den, <lacht> du, du, du wolltest unseren <lacht> Gast vorstellen.
0: <lacht> herzlich willkommen, Christian Straßburger. Ich stelle dich mal vor: ähm, Magenta-Kommentator, ähm, RTL-Kommentator und, und deshalb haben wir dich vor allen Dingen eingeladen, du bist derjenige, der eigentlich alles über Borussia Mönchengladbach weiß, weil du sehr lange das im Radio moderiert hast. Ähm, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich. Ist mir eine große Ehre. Und zweiter Gast nach Roman Weidenfeller. Ich würde ja fast sagen, ich habe, glaube ich, genauso viel zum WM-Titel beigetragen wie er. <lacht>
1: <lacht> du hast das immer eine, eine gute Einführung direkt. Verdammt
2: nochmal. grüße bitte. Grüße, Roman Weidenfeller. <lacht> Guter Typ.
0: Ja. Das ist ja, das war auch ein sehr schöner Podcast, muss man sagen und auch eine der erfolgreichsten ähm, äh, Folgen, die wir hatten. Christian, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, wir wollen mal auf Borussia Mönchengladbach gucken und es, es gab so, die Idee war eigentlich, weil Veggie hat dann irgendwie so ge, gespoilert in, im, im letzten Podcast, naja, also also da gibt es ja so Insider-Informationen, also aus der Kabine in, in, in Gladbach und also, da wollte er aber nicht mit dem Namen raus, habe ich gesagt. Ja, so wobei, da muss ich
1: sagen, Mike, da muss ich ja. sagen, das
0: war aber ja nicht Strassi, äh, bei dem man... Tatsächlich <lacht> Ach, das war gar nicht Strassi, Nee, 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 <lacht> okay.
1: nee. nee. Okay. Aber ah, okay. ich muss ja auch sagen, er wohnt ja mittlerweile in Köln, fühlt sich sogar sehr wohl hier und ist seit einem halben Jahr nicht mehr da. Also ich meine, man muss sich ja nicht als Fan verbiegen, das mache ich ja auch nicht als HSV-Fan, aber er hat schon einen nötigen Abstand. Aber ich habe ihn eingeladen, weil er vielleicht etwas dazu sagen kann, was ich aus der Kabine gehört habe. Aber er ist nicht die Kabinenmaus. Ah,
0: ist also nicht die Kabinenmast, okay.
2: Also das, das das, kann ich auch gar nicht sein, weil ich gar nicht in der Kabine bin oder da irgendwie eine äh, ne Standleitung zu habe. Und äh, wenn, dann würde ich das natürlich auch nicht machen. Na, ich würde ja nicht dann dem Thomas Wagner, einem der renommiertesten Journalisten in Deutschland, sowas durchstecken. Da hat er andere Quellen, bin ich mir sicher.
0: Und Mann, Mann, wir haben gerade eben im Vorfeld des Podcasts schon Fotos gesehen vom jungen Wagner. Ja. Also jetzt jetzt, jetzt wird er wieder gelobt. Also was ist eigentlich los? Ist Das neue La Jahr geht los mit... Äh, eine, eine Riesen-Lopolei auf Thomas Wagner, also natürlich auch zu Recht. Es ist das, das Jahr ist, des Wagner, 2022,
2: ja. im auch, chinesischen Zeichen. Das ist das, <lacht> das, das
0: Wagner-Jahr. Oh, ja. oh, ja. Christian, hol uns mal ganz kurz rein ähm, in die Materie Borussia Mönchengladbach. Also was passiert da eigentlich, seit also spätestens seit Hütter da ist und ähm, was ist da los, dass Borussia Mönchengladbach aus deiner Sicht da steht, wo Borussia Mönchengladbach gerade steht? Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, äh, als ich
2: äh, erfahren habe, dass ich in den Podcast äh, kam, das war ja ein paar Tage vor dem Bayern-Spiel mhm. und ich war da relativ äh, pessimistisch. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Borussia in München gewinnt äh, mit der Gemengelage, Corona etc. Bei Bayern war da die Wahrscheinlichkeit vielleicht dann am Ende ein bisschen höher. Dann kam ja die erste halbe Stunde, äh, wo ja die Bayern dann auch völlig zurecht in Führung gegangen ist und hätten ja auch durchaus nochmal nachlegen können. Aber durch dieses Ausgleichs das Tor Von Neuhaus hat sich alles gedreht, Leiner dann per Kopf und auf einmal holen wir da die drei Punkte. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber dann auch gleichzeitig gedacht, okay, das ist auch so ein bisschen. Äh, typisch, will ich fast mal sagen. Also gegen die Bayern scheint es ja zu funktionieren. Dort ist man hochmotiviert, da geht man dann vielleicht den Extra Meter äh, Aber was passiert gegen andere Gegner, wo du äh, wo du jetzt nicht äh, gegen Weltstars antrittst? Da hat es ja vor allen Dingen in dieser Saison nicht funktioniert. Ich meine, die Wahrheit ist, wenn man auf die Tabelle schaut, Borussia ist 12. mit 22 Punkten nach 18 Spielen. Ich bin mir sicher und verrate da sicherlich auch nicht äh, irgendwelche Geheimnisse. Das hat man sich anders vorgestellt. Also aus, man, man sagt es nicht so öffentlich und so offensiv, aber mit dem Kader auch, da muss es natürlich eigentlich, ich glaube, da äh, gibt er mir recht, da muss es um die internationalen Plätze gehen. Hm. Und dann hat man sich jetzt, äh, nachdem Marco Rose gesagt hat, hört mal zu, äh, es gibt dann doch nicht nur eine Borussia, was äh, natürlich der eine oder andere anders sieht. Ich gehe zum BVB, hat man sich dann für Adi Hütter entschieden Dafür viel Geld bezahlt, die Mannschaft im Prinzip zusammengehalten. Man konnte auch nichts dazu holen aufgrund von finanzieller Schwierigkeiten wegen der Corona-Situation. Ja, und ähm, es gab irgendeinen Stotterstart. Hütter hat, glaube ich, gesagt, äh, so schlecht war es ja gar nicht bis November. Das kann man, glaube ich, ein bisschen anders sehen. Die Siege, die man eingefahren hat, da weiß ich jetzt nicht. Bis auf dieses 5 0 gegen die Bayern äh, gab es jetzt nicht großartig, wo man sagt 90 Minuten überzeugend. Aber man hat halt den einen oder anderen Punkt geholt. Danach ging es völlig äh, bergab, die die Derby-Niederlage hat brutal wehgetan. Das 0 zu 6 gegen Freiburg zu Hause, wo du ja auch zweistellig verlieren kannst, das passiert nur, glaube ich, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und der Eindruck von außen ist so, dass vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß, was will er denn von uns? Was ist überhaupt die Idee von Adi Höter? Vielleicht wisst ihr es ja. Ist das der Hund von Adi Hütter, der gerade jetzt bei dir in die Kabine <lacht> reinspringt?
1: Also du löst ja Farbrüchigflottier. Mit dem DAL im neuen Jahr. Richtig aber ich ähm, würde von äh, würde sagen, Strassi, du weißt das ja auch und Mike weiß das auch, also ich bin ja bekennender Hütter Fan, weil ich finde, dass der auf seinen Stationen, ob in der Schweiz, ob bei äh, Salzburg oder in Frankfurt tolle Arbeit geleistet hat. Das heißt natürlich nicht, dass du mit anderem Spielermaterial dann auch ähm, so erfolgreich bist und du hast wahrscheinlich recht, ich habe schon den Eindruck, dass es von Rose auf Hütter ein viel größerer Stilwechsel war, als man das gedacht hätte, weil ja beide so ein bisschen aus der RB Schule rauskommen. Aber ich fand es sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass die, ich meine, die haben jetzt zweimal gegen die Bayern gewonnen, plus ein Unentschieden. Das sind in drei Spielen sieben Punkte. Das ist Wahnsinn. Auch die Bilanz von Hütter zum Beispiel gegen Nagelsmann. Und da scheinen einige dieser, ich sag's mal, möchte gern Weltklasse-Spieler, die scheinen da immer regelmäßig zur Form aufzulaufen. Ich glaube, wir sind uns aber einig, ein Weltklasse-Spieler ist einer, der im Jahr nur fünf oder sechs Mittelmäßige Tage hat, sondern immer sonst eine Superleistung anbietet. Und bei Gladbach ist es umgekehrt. Die bieten fünf, sechs Mal im Jahr eine Weltklasseleistung an und denken dann darauf, könnten sie sich ausruhen. Du hast es gerade gesagt. Diese Derby-Niederlage war natürlich auch so ein, ja, so ein Querpass von Neuhaus auf Ut kann für beide Mannschaften eine Saison in eine komplett andere Richtung drehen. Aber was mich mal interessieren würde, und ähm, da kannst du vielleicht was zu sagen, beziehungsweise auch von Mike, der ja immer so auf Kommunikationsdinge achtet. Es ist ja nun endlich Ruhe in den Fällen Zakaria und Ginter. Es ist für die Borussia natürlich traurig, dass sie kein Geld dafür bekommen. Aber ich bin doch schon wirklich über die Sache Ginter gestolpert, wo wir ja zwei-, dreimal in der Vorrunde auch schon drüber gesprochen haben, Mike. Der schreibt am Dienstagabend, irgendwo so, ich glaube, vor anderthalb Wochen oder jetzt vor zwei Wochen, ich habe mich entschieden, dass, ähm, den Verein zu verlassen, noch mal eine neue Herausforderung, als wenn das selbstbestimmt gewesen wäre. <lacht> und dann hat Eberl ja mal einen Tag später mal klar auf den, also für seine Verhältnisse wirklich auf den Tisch gehauen und hat dann gesagt, das stimmt übrigens gar nicht. Wir wollten, wir haben gar kein Angebot mehr vorgelegt, weil in den Dimensionen wollten wir gar nicht mehr mithalten. Das sagt ja auch so ein bisschen bei Zacharia, den wollten sie halten. Also Ginter war es ihnen noch nicht mehr wert. Und ich habe Ginter ja so ein bisschen rausgefiltert als der Typ, der sich vielleicht manchmal ein bisschen überschätzt und nicht so eine gute Stimmung macht. Wie ist das bei dir angekommen, Mike? und danach auch bei Straße.
0: Ja, ist schlecht angekommen natürlich, weil ich mir irgendwie denke, so, was soll dieses Hirschgehabe immer im Fußball? Nervt mich total. Also so, nee, habe ich nicht gesagt, nee, war so nicht, nee, der Vertrag wollten wir eigentlich gar nicht verlängern, ich bin selber gegangen ist doch scheißegal, es weg so. das ist das Entscheidende. Und wenn man irgendwie dem glauben kann, was immer mal wieder ankommt, nämlich dass Ginter und da kann ähm, äh, Christian vielleicht gleich was zu sagen, auch in der Kabine ein ständiger ja, Störfaktor gewesen ist, dann kann man einfach nur sagen Glückwunsch erstmal, dass das jetzt so passiert ist, dass er erstmal über, überhaupt nicht mehr bei Gladbach eine Rolle spielen wird in Zukunft. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass, dass das für die Fans natürlich auch irgendwie, also Ruhe ist gerade nicht in dem Verein, so viel kann ich sagen. Und ich glaube, es wäre mal ganz gut, dass bei den Ansprüchen, die man hat in Gladbach, dass man da Ruhe reinbringt und dass man da auch irgendwann mal wieder ordentlich arbeitet. Ich glaube, wir haben da auch ein paar Mal drüber gesprochen, auch die Kommunikation von Max Eberl ähm, in, in, in der letzten Zeit. Vielleicht, Thomas Wagner hat es auch schon ein paar Mal gesagt, vielleicht sind zehn Jahre in, auf Gladbach dann aber auch eine lange Zeit und da hat er einen super Job gemacht und er kriegt ja immer eine 1+, plus noch mal mit Sternchen oben drauf und Thomas aber ich glaube auch einfach vielleicht hat er sich so ein bisschen vertüdelt und auch in der Kommunikation so dann dann natürlich vielleicht weiß man in Gladbach aber auch nicht aber Christian da bist du ja eigentlich auch so ein bisschen Experte dass es die sozialen Netzwerke gibt also weil komischerweise ist es ja so dass das so ein Ginter dann plötzlich Instagram nutzt und nicht dass er auf die Idee kommt noch TikTok zu nutzen und und vielleicht auch Oldschool zu Facebook also ja.
2: Das zum Thema soziale Netzwerke, man weiß, dass es das da gibt, aber ich glaube, der ein oder andere in äh, in großer und und hoher Position äh, schätzt die sozialen Netzwerke nicht so. Das kann man mhm. ja auch äh, an der einen oder anderen Stelle verstehen. Trotz alledem muss man wissen und äh, Max Ebel hat das ja auch oft gemacht, beim letzten Mal ja auch äh, gesagt, äh, wo Fans gepfiffen haben, die brauchen wir nicht mehr, dass er da ein bisschen vorsichtig sein muss mittlerweile. Mhm. Also es sind alles nicht nur Internettrolle, ja. sondern das sind Mitglieder, das sind sind Dauerkarteninhaber, die ja aufgrund der Pandemie nicht ins Stadion können, dann müssen sie natürlich irgendwo ihrem Ärger auch frei Luft machen und das ist dann halt in den Kommentarspalten. Ich will da nicht die ganz, also es gibt da Trolle, klar, aber äh, es gibt da auch einfach ganz normale Fans seit Jahrzehnten, die einfach irgendwie jetzt sagen, Freunde, irgendwas scheint hier nicht zu stimmen und ich glaube, dass dieses Jahr 2022 auch ein ganz entscheidendes Jahr sein wird. Wo geht's hin für Borussia Mönchengladbach? Denn dass das schnell auch in andere Richtungen einschlagen kann. Das weiß ja ein Teil dieses Podcasts hier. Beim HSV hat man ja auch die ganze Zeit immer das nicht wahrhaben wollen und ist da jetzt in Liga 2. Werder Bremen vielleicht auch so eine ein Beispiel. Aber da ist Borussia Mönchengladbach jetzt noch nicht. Man muss nur jetzt Lehren ziehen. Ginter geht, schreibt vorher was bei Instagram, da kann man ja jetzt viel rein äh, interpretieren. Der ist Nationalspieler, er hat einige Turniere, zumindest war er mit dabei äh, ähm, und ist ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber trotzdem wollte man nicht mehr jetzt schlussendlich mit ihm verlängern. Auch, er hat auch die ein oder andere gute Leistung gebracht in den letzten Jahren, aber trotzdem würde ich sagen, das spricht schon für sich und dass er dann selber nach vorne geht und das veröffentlicht, das ist dann schon teilweise armselig. Als ich das gelesen habe, da habe ich auch gedacht, das kann ich mir so nicht vorstellen und man Max Eberl, klare Kante, wie man ihn kennt, hat das ja auch dann in der Öffentlichkeit für alle Fans klar kundgetan. Danach hat man übrigens von Ginter nichts mehr gehört. Und äh, ich finde das auch sehr sehr spannend für ihn, weil wenn er zum Beispiel wirklich zu Inter Mailand gehen sollte in einem WM-Jahr und in Italien kann man gerne mal irgendwie äh, hinten äh, runterfallen und dann spielst du auf einmal nicht mehr und hast eine ganz schlechte Entscheidung getroffen. Ich meine, ich wünsche ihm das Beste, aber ob das alles so richtig war, was er da getan hat und wie er das getan hat, ich äh, glaube, dass er da mittlerweile auch weiß. Das hätte er vielleicht anders regeln sollen. Dass wir aber für Zacharia und Ginter kein Geld bekommen. Das ist dann auch etwas, wo man sagen muss, das ist einfach, das, das darf nicht passieren. Das sind dann auch vielleicht so Managementfehler. Natürlich ist in Corona-Zeiten dann kein Geld da. Aber du musst ja auch mal in, ins Risiko gehen. Du, ihr müsst euch vorstellen, der Verein, der, wenn, wenn, wenn es um Aufstellung geht für Geld, für die neue Saison, für den Etat, da wird niemals... Mit Europa irgendwie gerechnet, es wird, glaube ich, zweite Runde DFB-Pokal gerechnet. Also alles noch sehr stiefmütterlich. Das ist ja auch in Ordnung. Dementsprechend hat man sich ein Polster zusammengespart und so. Aber irgendwann muss man ja mal den nächsten Schritt machen. Irgendwann muss man mal ins Risiko gehen, muss dann sagen, komm, dann zahlen wir die Millionen mehr für Zakaria. Dafür kriegen wir am Ende aber auch eine Ablöse. Und so steht man jetzt da und hat zwei Eckpfeiler verloren und muss gucken, wie man sie äh, ersetzt ohne dafür Geld bekommen zu haben. Ich nehme von außen wahr, dass sich da ein bisschen was verändert hat, dass man vielleicht ein paar Prioritäten anders setzt bei handelnden Personen, dass man vielleicht irgendwie sich in eine Situation gearbeitet hat. Ich meine, Max Eberl ist der beste Manager der Bundesliga, aber vielleicht bist du dann im 20. im 21. Jahr bei Borussia Mönchengladbach und hast eine gewisse Selbstverständlichkeit und nicht mehr so den letzten, das letzte Gespür für Dinge, die du vielleicht vorher noch gespürt hast. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen ähm, und, und bin mal gespannt, äh, ob ich da
0: Recht behalte oder ob man da vielleicht nochmal äh, auf die richtige Straße kommt. Ja, aber da habe ich eine Frage tatsächlich, ja. Christian. Und zwar, du sagst, bester Manager der Bundesliga. Aber wie kann es dann sein, dass das Ding damit mit Rose tatsächlich so passiert ist, wie es passiert ist dann am Ende? Ja. Und ist es dann auch so, wenn er der beste Manager der Bundesliga ist, dass er sich das vielleicht ein bisschen zu lange angeguckt hat, dass Ginter dann in der Kabine tatsächlich doch immer mal wieder Tabula Rasa gemacht hat. Wenn das denn stimmt, ich weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr. Also, also ist das tatsächlich so? Was ob Ginter da tabula rasa, das kann ich dir nicht sagen, das weiß
2: ich nicht. Äh, man weiß ja nur dann, was man liest, äh, in welche Richtung es geht. Wer ja. dann nach Spielen Interviews gibt, wer nicht. Wann er diese Interviews gibt, wann er irgendwas bei äh, Instagram veröffentlicht, das kann man sich dann, glaube ich, äh, relativ schnell zusammenzimmern, äh, ohne ja. dass man da in der Kabine ist. Aber ähm, wenn wir auf Marco Rose gehen, äh, was, was soll man machen? Der wollte einfach äh, nicht mehr bei Borussia Mönchengladbach bleiben und hat sich für Borussia Dortmund entschieden, ob man danach an ihm äh, ja, hätte festhalten sollen, das sehen genau. wir jetzt zurück und sagen uns ganz klar, nein, das war ein Fehler, das hätte mhm. man nicht machen sollen, da ist man irgendwie einem äh, zu sehr auf der Nase rumgetanzt, aber das meine ich ja vorhin mit, mit Max Eberl, er wollte partout nicht diesen Stimmen irgendwie nachgeben. Er hat gedacht, ja, und jetzt die, die Fans, die Trolle, die schreiben jetzt und entlasten den. Und das ist nicht mehr einer, der die Raute auf der Brust trägt und sowas. Und er hat gedacht, das sind Trolle, das sind, dem gebe ich jetzt nicht nach. Ob, vielleicht war das so, vielleicht hat er selber gemerkt. Hören die ihm überhaupt noch zu, Rose? Funktioniert das noch? Ich meine, man hat anhand der Niederlagen gesehen, dass da ordentlich was kaputt gegangen ist. Da hätte man schon reagieren können. Aber ich glaube, er ist dann relativ schnell relativ stur. Und das meine ich ja gerade damit. Vielleicht sollte man nochmal überlegen, sollte man nochmal auf den Reset-Knopf drücken. Sollte man nochmal nachdenken, mh, sollte ich nicht vielleicht auch Social-Media-mäßig ein bisschen ruhiger bleiben? Sollte ich nochmal überlegen, was sind Fans, was sind Trolle, äh, was sind vielleicht Meinungen, die ich zulasse? Sollte. Und ich glaube, dann kommt man schon zu anderen äh, Entscheidungen.
1: Aber ich glaube, ähm, dass man vielleicht auch insgesamt sagen kann, und Strassi, das deutest du ja auch an, ähm, ich glaube, dass Ewald so viel richtig gemacht hat. Am Anfang hat er Favre geholt, damals vor zehn Jahren, da haben alle gesagt, das ist doch kein Retter. Und dann hat er aber gesagt, okay, das ist jemand, mit dem kann ich auch in der zweiten Liga einen Neuanfang machen. Dann hat er sie gerettet. Favre wollte, glaube ich, gefühlt 18-mal zurücktreten. Er hat immer an dem festgehalten. Es hat alles irgendwie gut funktioniert. Dann hat er sogar einen Übergangstrainer wie Schubert installiert. Selbst das hat noch funktioniert. Hacking hat das Ganze auf eine Basis gestellt. Dann, ähm, wie gesagt, kam Rose im ersten Jahr, war das alles erfolgreich. Und ich glaube, dann kommt irgendwann ein Punkt, dann sagst du es vollkommen richtig, dann wird der Druck so groß. Ich finde, ich habe das ja gesagt, du hättest Rose eigentlich sofort nach der Derby-Niederlage rausschmeißen müssen damals. Ähm, und dann hat er gedacht, ey... Ich habe hier zehn Jahre alles durchs, durchs Fahrwasser geleitet. Ich bleibe jetzt einfach bei meiner Meinung. Und das ist genau das, was ich auch empfunden habe. Ich finde ihn übrigens auch einen Mega-Manager. Ich glaube, dass ihn sein Instinkt das erste Mal in diesem Jahr getrügt hat. Äh, Rosa hatte Teile der Kabine nicht mehr so im Griff. Die Kabine hat sich verselbstständigt. Wir haben eben darüber geredet. Und du sagst es ja richtig, es geht ja auch immer darum, um Sachen, und das hat sich ja auf jeden Fall verselbstständigt, Sachen, die in internen Sitzungen, ich kenne einen Spieler, der hat mir gesagt, das gibt gar Gar nicht. Wir haben eine interne Sitzung. Hütte hat kurz vor Weihnachten wirklich die Jungs irgendwie alle mal zu sich geholt. Da stand dann direkt was vom Stuhlkreis in der Zeitung und irgendeiner sticht die Dinge halt durch. Und ich sage Max Eberl vor zwei Jahren, der hätte gewusst, wer das ist. Und jetzt kann man eigentlich nur für Gladbach hoffen und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch mal zum Ende dieses Parts, weil wir dann auch auf die Bayern schauen müssen. Jetzt kann man eigentlich für Gladbach nur hoffen, dass das jetzt wirklich mal eine Initialzündung war, dieser Sieg. Jetzt spielen sie gegen Leverkusen und Union Berlin, glaube ich, weil sie haben ja auch in der Vorrunde dieses 5-0 oder das 1 gegen Dortmund. Tolle Siege, aber zu so einer richtigen Serie, die du jetzt brauchst und mit der Mannschaft auch möglich
2: wäre, hat es nicht gereicht. Ja, vielleicht kann ich da sagen, ich stimme dir dazu, man muss bei Borussia Mönchengladbach Kritik fähiger werden. Man darf, also es, ist, es wird so viel abgekanzelt. Äh, Max Ebal sagt nach der Derby-Niederlage und nach dem 0 zu 6, ja gut, was soll ich denn jetzt machen? Das waren jetzt zwei Niederlagen. Das stimmt ja nicht. Das war eine Derby-Niederlage deluxe und das war eine absolute Demütigung vom SC Freiburg im Borussia-Park. Mhm. Wir reden ja immer auch, was wäre da los, wenn da 54.000 im Stadion gewesen wären. Ich meine übrigens äh, bei allem, was da finanziell schief läuft. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach ist einer der äh, Vereine, der davon profitiert, dass die Fans nicht rein dürfen. Denn in diese Zeit fallen ja so viele grausame Dinge wie mit Rose 0 zu 6 etc. Äh, und, und auch viele äh, teilweise erschreckende Niederlagen. Äh, da kann man froh sein, dass da keiner da ist. Die hätten das ja auseinandergebaut. Ja, Also äh, man sollte einfach reingehen ins Jahr 2022 und vielleicht noch mehr miteinander reden, noch mehr zuhören, wieder fokussieren. Und dann geht das auch, äh, glaube ich, wieder in die richtige Richtung, weil aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, auch dieser 2-1-Erfolg blendet mich da nicht, mache ich mir wirklich Sorgen und das kann wirklich dann passieren, dass das Ganze sich so verselbstständigt, dass du auf einmal unten drin steckst und dann weiß man ja, äh, ist eine Mannschaft äh, mit diesem Kader gar nicht darauf eingestellt, auf irgendeinen Abstiegskampf oder sowas, aber so manche Dinge, wie jetzt auch Tyram kommt rein und äh, den musst du eigentlich dann wieder auswechseln, also da mache ich mir schon Gedanken, weil so äh, vielleicht als, letzte, als letzter Satz dazu, auch in dieser Kaderzusammenstellung kein Geld da, keine neuen, aber man hat so ein Ibo Traoré zum Beispiel abgegeben, da denkt jetzt jeder, wie, der hat doch gar nicht gespielt. Aber Vorsicht, Ibo Traoré war extremst wichtig für die Kabine, übrigens auch ein Oscar Wendt. Ibo Traoré hat die französische Fraktion komplett zusammengehalten, hat denen Dinge erklärt, hat denen gesagt, was wichtig ist, was gemacht werden muss und sowas. Und ich finde, das sieht man brutal, dass Ibo Traoré nicht mehr da ist und ich glaube, man hat das ein oder andere in dieser ganzen Geschichte äh,
0: sehr unterschätzt. Ja, guter Punkt. Sagt mal, wie seht ihr das denn eigentlich? Mir war es ein bisschen zu viel Weichgelaber, also dieses, dieses 2-1 und zwar, wenn man sich das mal genau anguckt, mit also sowohl die Gladbacher als auch die Bayern haben dann irgendwie so diese Mannschaft der Bayern, äh, finde ich, künstlich stark geredet. Also wenn man sich dann Ulreich anguckt, wenn man sich die Leistung von einem Tillmann anguckt, von einem Sabitzer, ähm, Josua Kimmich nicht auf der Höhe, ein Gnabri, ein Schatten seiner selbst zumindest in diesem Spiel, äh, also, dann hast du so ein paar kleine Lichtblicke gehabt. Ein Wanner, der dann reinkommt, ein Copado, zwei junge Kerle, wo du auch sagst, ne, das hat er ja auch mit, 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 mit Männerfußball erstmal noch nicht so richtig viel zu tun, wenn du die dann auf dem Platz siehst und äh, wenn dann so ein Embolo ähm, <lacht> entgegenläuft, dann, dann, dann weißt du Bescheid. Mir war das zu viel Positivlaberei. Also, ich will der jetzt nicht. Sehe ich anders. Ja, siehst du anders? Also
1: ich, ich sehe die Leistung von Gladbach insgesamt nicht so stark wie ein Sieg in München, die hier hm. praktisch äh, vorspielt. Da bin ich bei Strassi. Wenn du vor allen Dingen das 1-1 dir anguckst, das darf ja niemals fallen. Also ja. egal, selbst wenn du mit der A-Jugend spielst, darfst das nicht fallen. Und dieses Spiel hat alles komplett gedreht. Das ist das Erste. Aber ich möchte jetzt schon mal die Aufstellung der Bayern angucken. Natürlich fehlt da unfassbar viel Qualität. Das ist gar keine Frage. Also du hast im Tor Ulreich, da wurde immer gesagt, das ist die beste... Nummer zwei, die es auf der ganzen Welt gibt. Ja. Ähm, sehe ich seit seinem Intermezzo bei meinem Club nicht mehr ganz so. Das ist ähm, ja auch
2: Tobi Sippel im Übrigen.
1: Ja, ja genau. Ge genau. Aber äh, Ulreich ist ja trotzdem ein gestandener Mann, der einfach mal äh, dann einspringt, wenn Neuer nicht da ist. Wenn ich mir die Abwehrkette angucke, Kimmich, der übrigens die gesamte Vorbereitung mitgemacht hat, ja in der letzten zehn Minuten hat ein bisschen die Kraft gefehlt, das ist klar. Pavard, Süle, das ist absolute internationale bis Weltklasse und Sabitzer, den du jetzt gerade angesprochen hast, der ist bei den Bayern überhaupt noch nicht angekommen. Das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Ja. Nagelsmann Gib ihn ums Spiel. Das Spiel. Das Spiel. Ja, ja, klar. Aber Sabice ist ja trotzdem bei den letzten Jahren ja einer der besten Bundesligaspieler. So, dann hast du im Mittelfeld Musiala, der ist eine Rakete. Rocker hat die letzten drei Spiele vor der Winterpause richtig gut gespielt. Gnabry, Müller, Lewandowski, alles Weltklasse. Und der Einzige, wo du jetzt vielleicht mal zweimal hingucken musst, der in der Startformation steht, ist dann Tillmann, der hat seine Chance nicht nutzen können. Dann sage ich, ist das eine Mannschaft, die eigentlich immer noch, ja gut, vielleicht wenn Dortmund in Bestbesetzung ist dann, aber eigentlich mit zu den zwei, drei besten Mannschaften der Liga gehört. Also das war war mir ein bisschen zu viel im Vorfeld, oh, die Bayern nur mit einer b 11 und so. Das ist für mich keine B-Elf. Ja. Dass, dass die Bayern jetzt Probleme mit Corona haben, dass die Frage ist, wie viele kommen jetzt bis Köln zurück, wie viele können sich freitesten? Und klar musst du als Trainer da auch jetzt ein bisschen aufpassen. Du kannst ja nicht Spieler, die zwei Wochen mit gewissen Symptomen da waren, direkt voll für 90 Minuten einplanen. Das ist für die Trainer finde ich eh eine schwierige Aufgabe. Wen musst du rausnehmen? Stichwort Herzmuskelentzündung und sowas. Aber die Bayern haben dieses Corona-Problem übrigens nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Ich finde, sie haben eine absolut wettbewerbsfähige Mannschaft gehabt. Ich finde auch richtig, dass das Spiel nicht abgesagt wurde. Aber deshalb darf man den Sieg nicht zu hoch bewerten. Aber dennoch war das eine klasse Bayern-Mannschaft.
2: Das würde ich auch so sehen. Also da kann ich dir nur zustimmen. Bin auch überrascht, wie schnell wir jetzt aufs Bayern-Thema kommen. Ich habe Angst, dass gleich das Dopaphon angeht. <lacht> <lacht> Warum? Wer soll sich denn melden hier? Das war, das war ein Spaß.
1: Ja gut, aber manchmal haben wir 50 Minuten äh, Podcast-Zeiten. Wir haben jetzt 20 Minuten über Gladbach gesprochen. Da ja. müssen wir ja schon auch noch den Rest abhandeln, lieber Straße. Ich, ich, ich musste meinen vorgeschriebenen
2: Scherz nur loswerden. Ach Danke. so, okay. <lacht> nee, aber ansonsten stimmt... Ich nehme dir zu, also äh, guck dir die Startelf an. Also da würden sich einige äh, die Finger nachlecken. Und wir müssen ja mal ehrlich sein, erste halbe Stunde, ich habe es gesagt, äh, das 1 zu 0 auch völlig zu Recht, wenn sie auf 2-0 stellen und sowas, dann ähm, äh, gewinnen die Bayern auch. Ja, Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Die, die Frage ist ja natürlich auch. Ähm
1: mit dem, mit dem was jetzt auf auf die Bayern auch in der Rückrunde zukommt, ne also in der Champions League kann es natürlich auch sein, wenn du jetzt äh, gut meistens im äh, März, April, Mai, wenn dann die Preise vergeben werden, vielleicht kommt dann durch die Wärme, ebbt das auch alles wieder ab mit ein bisschen Corona, aber Frage auch mal an euch, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ähm, ich weiß nicht, die Bayern haben ja schon in der ganzen Vorrunde Probleme gehabt mit mit äh, Corona-Ausfällen. Ob das dann vielleicht, klar, du kannst dich überall anstecken, überhaupt gar keine Frage, aber diese weiten Reisen bis im Flugzeug, verschiedene Destinationen, Umstiege und sowas, ähm, die, sie wurden ja jetzt von ihren Vereinsoberen auch ähm, in Schutz genommen. Jeder hat, äh, hat das Recht auf eine Auszeit, absolut. Aber ich finde, vielleicht kann man das auch im Wald machen oder am, am Schneeberg, äh, bevor man irgendwie in die weite Welt rausfliegt.
0: Schwierig, ne? Also, ich finde, das ist so eine Sache, die, ähm, das geht ja schon fast ins Politische rein. Und äh, die Frage ist total berechtigt. Ich glaube. Es kann halt nicht sein, dass jeder angehalten ist, Abstand zu wahren, äh, vorsichtig zu sein, möglichst nicht zu reisen und so weiter. Und ähm, ja, dann, 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 weil man halt irgendwie einen äh, Louis Vuitton-Rucksack äh, hat, da muss er ja halt hin und her geflogen werden, gezeigt werden. Das ähm, Sowas nervt mich immer ohne Ende. Also da geht es um Verantwortung, da geht es um Vorbilder und ähm, da wird es dann für mich schwierig. Also die, die haben halt einfach, so ein Fußballspieler hat halt nun mal einfach auch eine Verantwortung und vielleicht noch eine größere Verantwortung, eine größere Verantwortung als der, der eine oder andere Politiker. Würde jetzt ähm, unser Bundeskanzler einfach mal so schnell in den Skiurlaub fahren, ähm, ich glaube, dann wäre der Aufschrei riesengroß. Bei, ähm, bei einem Gnabry oder bei einem Sabitzer oder bei einem Süde ist das halt nicht der Fall. Und das finde ich schwierig. Ich bin da komplett bei dir, Thomas. Ich finde, find, da muss man dann irgendwann auch mal sagen, liebe Leute, schön mal irgendwie in den Wald gehen, tut auch ganz gut. Oder eine Alternative suchen, die einsam ist oder keine Ahnung. Das, das, das äh, fände ich zumindest mal zeitgemäß. Also wir werden ja hoffentlich nicht äh, immer noch bis, bis, bis Sommer so eine Situation haben. Ähm ich, weil wenn wir dann auch noch mal Geisterspieler haben bis dahin, ich glaube, dann äh, werden wir den einen oder anderen Verein auch verlieren aus der Bundesliga und vielleicht auch aus der zweiten. Ähm, das finde ich schwierig, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, Christian. Also ich finde es tatsächlich over the top teilweise. <lacht>
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich war über Weihnachten und Neujahr in New York. <lacht> äh, <lacht> Glückwunsch! Äh, 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 falls Wayne Schlegel zuhört. Äh, und äh, es geht immer um Eigenverantwortung. Ne? Also ich muss kein Bundesligaspiel spielen. Ich äh, bin zweimal geimpft plus geboostert. Ich habe mich jeden Tag getestet. Ich hätte mich in Deutschland anstecken können, in Amerika etc. pp. Äh, ich glaube, dass äh, jetzt kommt ein ganz schlimmer Satz. Fußballspieler sind ja auch nur Menschen, ja? äh, Louis Vuitton Tasche hin oder her. Ich glaube, dass jeder auch danach lächzt, mal was anderes zu sehen, sich mal woanders äh, irgendwie runterzufahren, Sonne zu sehen, keine Sorgen. Ich meine, wir haben alle keine Lust mehr äh, auf Maske, auf jeden Tag äh, Corona-Diskussion und was passiert hier? Gestern oder vorgestern vor meiner äh, Haustür, ich gucke aus dem Fenster, hab Besuch, auf einmal laufen da diese Volltrottel und machen da so eine Corona-Demo. Da würde ich am liebsten runtergehen und jedem Einzelnen die Maske ins Gesicht klatschen und sagen, habt ihr nicht mal alle Tasten im Schrank? Man kommt ja langsam wirklich an an sein, an sein Ende. Ich kann mhm. das schon verstehen warum man dann mal weg will und sowas. Jetzt ist es natürlich dann die Problematik, dass sich äh, Neuer auf den Malediven, dass sich ganz viele in Dubai angesteckt haben, ja. weil man da vielleicht auch nicht mehr so aufpasst wie zu Hause. Ich ich finde das ich finde das extrem schwer, das zu bewerten. Am Ende geht es um Eigenverantwortung, geht es darum, wie wie kurz ist diese Winterpause, äh, was äh, gehe ich da für ein Risiko ein, das muss jeder selbst wissen und bei den Bayern hat sich leider dann der ein oder andere verzockt. Das wird jetzt zum Problem, was ich nicht verstanden hätte, ist, wenn aufgrund dessen jetzt zum Beispiel dieses Spiel ausgefallen wäre, das wäre natürlich, äh, das wäre schon grausam gewesen. Ich meine, klar, wenn die keine Spieler mehr haben, okay, aber äh, wenn das der Grund gewesen wäre äh, und es ist nicht passiert, weil man äh, alle, in, alle sind in München geblieben, haben sich dann angesteckt, das ist dann natürlich schon was anderes. Und du hast es auch mit Olaf Scholz gesagt, wenn der Kanzler jetzt zum Beispiel irgendwo ins äh, Risikogebiet äh, fahren würde, um da Urlaub zu machen, es geht immer darum, was will man für ein Vorbild sein für die anderen, aber kann auch verstehen, dass ein Fußballspieler irgendwann mal sagt: Hört mal, Freunde, ich muss immer Vorbild sein, ich muss immer das Richtige machen. Mittlerweile mit Social Media kann ich mir keinen Fauxpas mehr erlauben, kann kein Mal auch mal so sein wie wir normalen Menschen, die nämlich dann auch mal irgendwo hinreisen, dass du dann irgendwann keinen Bock mehr hast darauf. Das kann ich auch schon verstehen. Deswegen ist es ganz schwer, sich da ganz klar auf eine Seite festzulegen.
1: Ich finde das alles richtig, was ihr sagt. Ich habe am Wochenende auch in Adelboden gearbeitet und 2G-Plus-Bedingungen. Es ist auch alles richtig, man, es sollte auch nicht so sein, dass man sich scheinheilig hinstellt und sagt, ich weiß, wie es funktioniert. Aber Fakt ist, in diesen kleinen Punkt hast du auch gerade angesprochen, Strassi. Wir reden hier von Hochleistungssport, wir reden von einem ganz eng getakteten ja. Spielplan. Ja. Ich höre immer, boah, wir müssen alle drei Tage spielen, wobei, da muss ich die Bayern noch meinen Schutz nehmen. Von den Bayern hörst du nie Klagen über den Spielplan, aber es heißt ja immer, unser Körper ist das Kapital. Und dann ist es halt die Frage, ich meine, du warst als Profi, verdienst so viel Geld, du kannst jeden Sommer und jeden Winter in die Sonne fahren. Wenn es dann vielleicht nur acht oder neun Tage Pause gibt, ist schon halt die Frage, ob du dich mit den verschiedenen Flugzeugen umsteigen am, am Flughafen, wo viele Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, ob das nicht vielleicht in deinem eigenen Interesse wäre, zu sagen, okay, verzichte ich diesmal drauf, wir haben am Ende des Jahres eine WM und ich kann mich auch zu Hause äh, erholen. Das ist immer die Frage, weil du halt Leistungssportler bist. Ähm, niemand von uns will es bekommen, aber wenn man dreimal drei geimpft ist und sagt, ich habe die nächsten zwei Wochen eh frei, wie, wie du in New, äh, New York, dann finde ich, ist das was anderes, als wenn du Hochleistungssportler bist. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das das ist, willst ja. du
2: sagen, ich bin kein Hochleistungssportler?
1: Doch, am Mikrofon schon. <lacht> <Okay>. <lacht> so, und jetzt will ja, ich mal sagen,
0: Werbung, oder, Mike? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eine Diskussion, das ist wie ein Steinschlag in der, der Wissenschaft.
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich zum neuen Jahr einen
0: neuen äh, Werbepartner an Land gezogen, mein lieber Mike. Das stimmt. Wintech Autoglas, größte Autoglas-Franchise-Netzwerk in Deutschland mit mehr als 300 Werkstätten. Da kannst du auch irgendwo mal kurz einen Boxenstopp machen bei deiner Fahrweise. <lacht> Absolut. Und vor allem, wenn es auf der Autobahn einfach mal knallt. Ne? Genau.
1: 30 Jahren lokale Handwerksunternehmen, die äh, unter der Marke Wintech zusammengefasst sind und ähm, ich äh, denke einfach, dass... also ich weiß nicht, wie es dir geht, man fährt ja eigentlich nicht irgendwo und sagt, oh, ich bräuchte mal eine neue Autoscheibe. Aber wenn es dann mal passiert, dann hätte ich schon ganz gerne erfahrene Kfz-Handwerker und Fachkompetenz. Und äh, dass das Ganze, und das ist ja nun wirklich kein Witz, oft sagt man, oh, da hat so ein bisschen geknackt in der Scheibe, ist nicht weiter
0: schlimm. Und man weiß ja, dass diese Dinge auch ineinander zusammenfallen können. Absolut. Und dann geht es ja eigentlich immer darum, dass bevor dieser große Riss entsteht, ähm, dass äh, da gibt es dann irgendwie die Fachleute, die das einfach reparieren können. Also meistens in vielen Fällen ist das so. Und die von Winter Egg Autoglas ähm, können die Frontscheibe dann auch so fixen mit einem Spezialharz, dass dann irgendwie nicht weiter was passiert. Und dadurch spart natürlich jeder das, was wir alle brauchen, Zeit, Geld. Und äh, die Reparatur schon, schon vor allen Dingen Ressourcen und die Umwelt finde ich besonders sexy.
1: Ja, und was vor allen Dingen wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, viele Termine, viele Geschäftsleute, Flexibilität, Mobilität und genau. was ich da wirklich richtig gut finde, ist, dass die Kunden die freie Wahl haben zwischen kostenfreiem Service oder einem Ersatzfahrzeug, macht dem einen oder anderen sicherlich, wenn er weitere Termine hat, das Ganze noch ein bisschen einfacher
0: den Maserati nehme ich als das Fahrzeug.
1: Also auf jeden Fall <lacht> der ist Strassi, mit dem ist der gerade vorgefahren.
2: <lacht> ja, ja, hör mal, ich hätte auch gern was dazu gesagt. Ich habe nur kein Skript bekommen. Also du kannst Über jetzt auch
0: sagen, du kannst jetzt auch sagen, Strassi www.wintech.de wenn du möchtest. www.wintech.de Boah, wow, das klingt aber richtig professionell. 300 ja, ich hab,
2: Werkstätten, Wahnsinn. Ich habe im, hab im Übrigen wirklich einen Steinschlag in meinem Auto. <lacht> und der muss wirklich mal repariert werden. Ich hoffe, dass mein Salär als Gast, ich, ich nutze es einfach dafür, dass der weggemacht wird, der Steinschlag. Ich da habe gerade schon geschrieben,
1: morgen 9.20 Uhr hier in Köln, Ersatzfahrzeug Bugatti oder Bentley auf Straßburger Christian. Ding ist durch. Mit Fahrer Thomas Wagner. <lacht> genau. Nackt. <Und> inklusive.
2: Ja. <lacht> Ohne Hose. Okay, ja,
1: alles gut. klar. Oh um Gottes Willen. So, dann machen wir mal weiter.
0: Zweites ja. Spiel der Woche. Das zweite Spiel, Frankfurt gegen Dortmund. Was für ein Spiel, was für ein Spiel. Wie hat es Christian Schwarzbürger gesehen? Ich habe es gesehen mit äh,
2: Verwunderung. Erstmal habe ich gedacht, boah. Die Frankfurter, wie stark sind die mittlerweile geworden äh, unter mhm. Glasner? Der hat es ja richtig gemacht. Ich glaube, der ist äh, schlecht gestartet, würde ich mal sagen. Man hat, äh, glaube ich, schon über seine Ablösung gesprochen. Und dann hat er einfach an der einen oder anderen Stellschraube gedreht, hat sich, glaube ich, gedacht: Moment mal, die ganzen neuen Ideen, die ich habe, vielleicht passe ich mich ein bisschen an, nutze eigentlich das Gute, was hier äh, hinterlassen wurde von Adi Hütter und mach nur eine ein, macht die ein oder andere Feinjustierung und auf einmal läuft es bei Eintracht Frankfurt. So sah das dann auch aus. Man dachte sich, okay, 2-0, dieser Borre ist ja auch ein richtig guter. Aber dann kamen die Mentalitätsmonster. Da wird Marco Reus sich jetzt natürlich freuen. BVB und drehen das Ding. Damit habe ich aber wirklich nicht gerechnet. Muss man aber sagen, Hut ab. Auf einmal ist die Bundesliga wieder spannend. Nur noch sechs Punkte Rückstand. Der FC Bayern muss jetzt gegen das weiße Ballett. Das heißt nach dem nächsten Spieltag nur drei Punkte Rückstand.
0: Absolut, so wird es sein.
2: Gut, das ist ja gar nicht mehr die Diskussion, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> <lacht> ähm, aber,
1: aber die Sache ist ja immer, dass du tatsächlich, wir haben das ja irgendwann mal, weißt du noch, Mike? vor zwei oder drei Monaten hatten wir mal eine Folge, wo wir gesagt haben, dass es eigentlich unglaublich ist, wie hochgezüchtet der Fußball mittlerweile ist, was es mhm. alles gibt. Es gibt einen Spezialtrainer für dies und das. Und dann ist es ab und zu eine einzige Szene, die ein Spiel einfach komplett dreht und du kannst es nachher noch nicht mal erklären. Und das Kuriose bei diesem Spiel in Frankfurt war ja jetzt, dass die erste Viertelstunde von Frankfurt eigentlich gar nicht gut war dann das passiert ist mit dem 1-0, zu was äh, Strassi gerade gesagt hat. Ich finde übrigens diesen Boré ein super Spieler. Ich habe den früher schon immer verfolgt, weil in Südamerika, habe ich ja auch schon mal gesagt, äh, bin ich ja äh, River Plate Fan und der kommt von da. Also das ist dann so ein Spieler, und das haben die Frankfurter ja immer gesagt, wir haben viele Spieler dazu geholt, die die Bundesliga nicht so kennen. Da musst du dich erstmal mal eingewöhnen. Also wenn du den Superklassico River gegen Boca gespielt hast und ein Weltpokalfinale oder ein Copa Libertadores-Finale ähm, als Derby, dann, glaube ich, braucht dir keiner mehr zu erzählen, was Druck heißt. Und der ist ja auch mittlerweile wirklich angekommen. Aber wie Dortmund das dann in 20 Minuten gedreht hat, eigentlich in der Phase, ja. wo du dachtest, das Spiel ist durch. Und das finde ich ist dann schon Haltung, Mentalität, Gier, die ich zu oft bei Dortmund nicht sehe. Du hattest ja nicht den Eindruck in der 85. Minute beim 2-1, Dortmund hat das Spiel abgeschenkt. Und auch vor allen Dingen die Körpersprache von allen nach dem 2-2, die war ja, jetzt wollen wir hier den ganzen Pott noch haben und in Frankfurt musst du erstmal gewinnen. Also das war schon ein Ausrufezeichen von Dortmund, auch wenn es hier ja. oben nicht mehr ganz reichen wird.
0: Ja, wobei also ich fand tatsächlich, ich habe mir das ganze Spiel wirklich mal komplett angeguckt mit Vorbereitung mit mit mit, mit äh, äh, genau Vorbereitung und und auch den Interviews hinterher. Muss ganz ehrlich sagen, ähm, was mir total abgegangen ist, ist, dass 70 Minuten lang haben die Frankfurter ähm, Haaland total im Griff gehabt, so und dann plötzlich nicht mehr. Und ich kann es wirklich an diesen Typen festmachen. Dortmund hat das Spiel deshalb gewonnen, weil der dann irgendwann wieder zu viel Raum gehabt hat. Ähm, entweder sie waren nicht mehr konzentriert und haben gedacht, komm, das haben wir jetzt im Sack, nach 70 Minuten können wir das Fußballspielen einstellen. Oder aber man äh, wurde unaufmerksam, keine Ahnung, was dazu geführt hat. Das fand ich schon auf, auf der Einsatzseite. Sehe ich anders. Sehe ich ist anders. Ist so anders. Doch, war nicht
1: der Faktor. War doch. nicht der Faktor in dem Spiel. Also ich
0: fand total in dem Moment, wo der Räume hatte, wieder hat er tatsächlich, hat, hat er seinen Assist gehabt, hat er tatsächlich wieder gemacht, was er wollte. Und das da hast du sofort gesehen. Dann, dann reißt er die ganze Mannschaft ab. Dann greift er sich einmal in einen Schritt. Das ist dann das nächste. Da geht dann ein Ruck durch die Mannschaft. Das war auch ganz klar zu sehen. Und dann erzählt aber Mats Hummels. Und das hat mich total irritiert in den Interviews hinterher. Ja, Also ich verstehe das alles überhaupt gar nicht. Also, Warum es überhaupt so passiert ist mit dem 2-0. Weil wir hatten das spielgefühl die ganze Zeit im Griff. Hä? What? Was hat der für ein Fußballspiel gesehen? War der auf dem Platz? Hat mich total aufgeregt. Ähm, also, also ich fand es ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Muss mich aber fragen, warum reicht es bei Eintracht Frankfurt nur für 70 Minuten? Das habe ich nicht verstanden.
1: Äh, Strassi, oder ich, äh, ein ganz kurzes Ding von mir, bevor du es vielleicht sagen kannst. Ähm, ich finde, äh, ich kann das von Hummels schon unterschreiben. Wie gesagt, die erste Viertelstunde war Frankfurt gar nicht da und dann lagen sie plötzlich innerhalb von zehn Minuten äh, 2-0 zurück. Deshalb kann ich die Aussage von Hummels verstehen. Zweitens hat Dortmund meiner Meinung nach ein Riesenabwehrproblem. Hummels als Anführer und als Spieler mit Winner-Mentalität geholt, ist einfach seit, seit ein, zwei Jahren nicht richtig fit und das merkt man bei ihm ganz extrem, weil er ist eh nicht der Schnellste, aber er muss gut antizipieren, er muss gut krätschen können, wenn er die Sicherheit machen soll. Über Can habe ich mich schon oft genug hier aufgeregt. Ich weiß nicht, wer immer sagt, das wäre ein internationaler Spieler. Was der wieder Fehler drin hatte... Ja, selber. Ja Und vor allen Dingen dann immer schön, Hauptsache äh, ein bisschen auf dem Platz rumfuchteln. Das ist für mich kein kein Führungsspieler, der immer so tut, als wenn ein Führungsspieler mit Gesten wäre. Ich will erstmal Leistung sehen. Es ist zu einfach, gegen Borussia Dortmund Tore zu erzielen. Das ist das Zweite. Das Dritte, du hattest die Frage gestellt, was ist da mit Frankfurt passiert? Frankfurt hat ab der 70. auf die Uhr geguckt und hat gedacht, wir bringen das jetzt nach Hause und verwalten das Ganze. Und viertens, mein Widerspruch von eben, Haaland ist immer eine Naturgewalt. Und wenn der, der wird immer ein Stück weit auch Platz sich schaffen und einen Ball mal ablegen. Aber der war super markiert von der Dortmunder Hintermannschaft. Es war für mich nicht der Faktor. Für mich waren dieses Mal die beiden Faktoren Bellingham und der Hut, die das Spiel ja. qua Körpersprache und äh, spielerischer Leistung gedreht haben.
2: Da muss ich, Weggy äh, zustimmen. Also Haaland, muss man schon sagen, wenn man den hat, ne äh, der hat ja auch dann viel versucht. Er hat, man, man fokussiert sich ja dann vermutlich auch als, als Frankfurter Abwehrspieler auch auf Haaland. Bedeutet, es gibt Platz für die anderen. Und dann ist die Frage, wie wird dieser Platz ausgenutzt? Man muss sagen, Jude Bellingham, das ist schon äh, unglaublich. Äh, der ist so jung, aber äh, der ist so selbstbewusst, der ist so durchsetzungsfähig, der hat Ideen, der kann eine Mannschaft antreiben. Der ist wie der junge Thomas Wagner. Ja, also das ist äh, wirklich, das wird, das könnte, das könnte wirklich ein nächster Weltstar werden, äh, falls dann Messi und Ronaldo nicht noch mit 45 den äh, weltfußballer Strassi, Ich bekommen. sehe es
1: übrigens schon wie meine ehemaligen Mitspieler, mich den Klopper aus der Vulkaneifel, wie die gerade sich die Bäuche halten. vom. Äh, vom
2: Absolut. Ich meine,
1: Bellingham
0: von, sieht nicht ganz so gut aus wie Wagner. Das muss nee.
1: man also sagen. Bellingham ist schon einer, da bin ich wieder bei Straße. bitte dann äh, weitersprechen, wollte ich äh nicht lange unterbrechen, der ein Spiel auch nach vorne entscheiden kann. Es gibt Führungsspieler
2: in jedem Mannschaftsbereich, aber Bellinger mit 18 Jahren ist unglaublich. Ja, der ist der absolute X-Faktor und das mit 18. Und dann hast du es gesagt, Modahut. Hut Ich meine, der war ja auch, der kommt aus, der, aus, der, aus dem Fohlenstall, ja, bei Borussia Mönchengladbach groß geworden und hatte große Probleme beim BVB, hat sich mittlerweile aber dort richtig gut zurechtgefunden, ist meiner Meinung nach auch jemand, der vielleicht 2022 mal bei Hansi Flick reinschnuppern kann in die Nationalmannschaft, hat dann jetzt sogar ein Tor gemacht, er, er verfügt über alles, was du brauchst als zentraler Mittelfeldspieler. Er war manchmal einfach zu schüchtern, hat dann auch gar keine Chance bekommen, braucht Vertrauen, das hat er jetzt, das spürt er jetzt, dementsprechend spielt er auch und ähm, ich, ich glaube, dieses Konstrukt, ich meine du hast es jetzt gerade wieder äh, zur Seite äh, geschoben, aber jetzt mal ohne Spaß, der FC Bayern gegen den ersten FC Köln, das ist durchaus möglich, dass der FC da gewinnt. ja Definitiv. Und der, der BVB spielt Freitagabend, also kann vorlegen gegen Freiburg und gewinnt das Spiel. Dann sind es wirklich nur drei Punkte. Also ich möchte es nicht künstlich machen. Ich sag's auch nur, wenn ich davon überzeugt bin. Aber ich glaube, die Bundesliga wird nochmal spannend obenrum.
1: Ich würde es mir ich, ich finde es spannend wenn es spannend wird unten und oben rum finde ich alles immer sehr spannend. <lacht> oh Gott, und Ich, oh ich, ich würde es mir sehr sehr wünschen absolut oh. aber ich glaube auf eine Distanz an der ganzen Rückrunde nicht daran aber bitte ich würde mir nichts mehr wünschen also wenn ich mir in der ersten Liga was wünschen würde wäre es dass es endlich mal wieder einen anderen Meister gibt aber da sehe ich das einfach nicht trotzdem das war ein Ausrufezeichen von Borussia Dortmund Punkt und ja. apropos Ausrufezeichen apropos nächstes Wochenende und apropos Niederlage für die Bayern das weiße Ballett, das muss man wirklich sagen, das sieht fast nach Standardtänzen in Budapest, Wien oder Mailand im nächsten Jahr aus. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, vor allen Dingen, weil es auch eine Saison ist, in der eigentlich... Alles für den FC läuft. Wenn du dir am Reißbrett sowas aufmalen würdest, würdest du sagen, Boah, die gewinnen Spiele nach Rückstand. Die gewinnen Spiele, wenn sie selbst wichtige Leistungsträger nicht da haben. Die gewinnen Spiele, die knifflig sind, wie gegen Gladbach. Dieser Pass von Neuhaus oder Uth, wo ich dachte, das Spiel kippt. Die antworten nach einer Niederlage gegen Augsburg. Die spielen jetzt in Berlin. Gut, Berlin, muss man dann auch sagen. Hat Jovic und Belfodil nicht dabei gehabt. Das ist eine große Schwächung. Vor dem 1-0, Riesenchance für Berlin. Held Schwäbe-Klasse gestern. Und dann drehen sie es einfach. Und wenn du so in eine Rückrunde reinkommst, was Baumgart vor allen Dingen schafft, das könnt ihr vielleicht... Äh Jetzt auch nochmal intensivieren, du, Mike, der als 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 ja glühender Verehrer des Weißen natürlich seit Jahren europäisch träumt, Straße, der in dieser Stadt wohnt, was Baumgart schafft, der FC lehnt sich nicht zurück, so, ja, wir haben jetzt mal in Wolfsburg gewonnen, dann spielen wir mal gegen Stuttgart, ne, gegen Stuttgart gewinnen wir dann auch, jetzt haben wir so eine super Hinrunde gespielt, jetzt spielen wir erstmal in Berlin, ne, wir, wir gewinnen in Berlin auch, also, ich hatte vor der Saison gesagt, sieben bis zwölf. Ich würde mich fast korrigieren wollen. Im Moment scheint mir fast
0: alles drin zwischen den Positionen vier und acht für den FC. Ja, da, da, da mache ich den Baum gerade. Das will ich jetzt überhaupt nicht hören. Da spiele ich nicht mit bei solchen äh, Prognosen. <lacht> ähm, aber du hast schon recht. es ist schon irre. dass Wir haben ja ein paar Mal schon drüber gesprochen. Es ist im Grunde genommen kaum eine andere Mannschaft als letztes Jahr in der vorigen Saison und trotzdem stehen sie da, wo sie da stehen. Das heißt also, Baumgart hat zumindest eins geschafft, nämlich jeden Spieler tatsächlich besser gemacht. Und dann ist es auch sowas, wenn du das dann einfach mal wirklich mal einmal anguckst, äh, der klopft halt die ganze Zeit Steine an der, an der Seitenlinie. Ne? Und ähm, der macht halt richtig mit und der, also der geht dann auch richtig rein, wie das eben an Baumgart auch tut. Also der identifiziert sofort, wenn irgendjemand einen Durchhänger hat und spornt den an und äh, nimmt den in die Pflicht. Gestern auch ein paar Mal passiert. Musste auch sein, weil der FC teilweise dann auch wieder so ein bisschen Lachs gespielt hat, so nach dem Motto, ach, guck mal, also ist hat er nicht, das haben wir schon im Sack. Da ist dann Baumgart derjenige und das ist der große Unterschied. Also Baumgart macht tatsächlich einen Unterschied. Muss er ja machen, weil sonst würde die nahezu selben Mannschaft nicht da stehen wo sie jetzt steht. Ähm, eigentlich die Mannschaft, die noch Relegation gespielt hat, spielt jetzt im Europa mit. Das ist auch ein bisschen absurd, auch ein bisschen auch ein bisschen schlimm, aber auch gut. Und ich glaube einfach, dass wir werden noch, glaube ich, die ein oder andere Überraschung erleben, wo man denkt, so hä, was ist denn jetzt mit dem FC los? Also ich, ich sehe die noch nicht in Europa. Würde es mir hart wünschen, äh, dann, dann trinke ich auch mal ein Bier. Tatsächlich, so verrückt bin ich dann oh. auch mal. Ähm, aber insgesamt stimmt da, glaube ich, einiges. Dann ist es auch so, dass man äh, auch ein bisschen Ruhe hat. Ne? Man kann da ganz gut arbeiten. Vorne räumt Baumgart quasi jeden Tag in der Presse ab und hinten im Hintergrund kann man weiter schön arbeiten. Da hat man ja jetzt Keller installiert, der äh, im April ab anfängt, Alexander Werle geht nach Stuttgart, dann hat man einen neuen Finanzgeschäftsführer installiert. Also hinter den Kulissen atmet, fängt man an, tatsächlich wirklich einfach mal konkret und solide zu arbeiten. Und vorne hast du halt einfach das Kampfschwein, das eine Mannschaft besser macht und Ergebnisse erzielt. So einfach kann Fußball sein.
2: Jetzt muss ich erstmal kurz noch fragen, trinkst du Bier oder trinkst du dann Kölsch? Hier. Hier. Okay. Ja. Nein, <lacht> Köln schmeckt auch sehr gut. Ich muss, ich meine, was soll ich sagen? Jetzt hören wahrscheinlich auch viele zu, die äh, Borussia Mönchengladbach im Herzen tragen. Da ist es dann natürlich brutal, wenn man solche Dinge über den ersten FC Köln äh, hört, solche guten Dinge, aber da muss man einfach <lacht> sagen, zu Recht. Baumgart ist das Schutzschild für den ersten FC Köln, denn dahinter, du sagst es gerade, wird sich neu aufgestellt und ist beim FC ja traditionell, dass man sich dann irgendwann im Erfolg zerfleischt, weil jeder nach vorne will. Jeder will damit zu tun haben, jeder will abschöpfen, jeder will abgreifen, jeder will abmelken und sagen, hör mal, ich bin hier der große Star. Aber der große Star ist jetzt Baumgart und die Mannschaft, also der FC. Und Baumgart schafft es und ich gehe jetzt hier jeden Tag durch Köln hier ist ja sowieso jeder FC verrückt, aber jetzt ist das irgendwie auch äh, wie 2006, als man auf einmal seine Deutschlandfähnchen rausholen äh, äh, konnte und jeder dachte, jawohl, jetzt geht's endlich wieder, jetzt sind wir alle da. Und so ist das hier wie beim FC, jeder stellt den Geistbock vor die Tür und sagt, ja, das ist mein Verein, das ist mein Trainer und das ist jetzt nicht nur irgendwie leere Hülsen, sondern das, was er sagt, das, was er vorlebt, das wird dann auch mit Leistung auf dem Platz gezeigt. Ich meine, die mussten ja zum Beispiel auch auf Skiri verzichten, der ist beim Afrika Cup, ist jetzt auch nicht die erste Elf. Zichos, der einfach jetzt nach Chicago gegangen ist, der vielleicht als Spieler ersetzbar ist, ganz schnell. Aber als Typ in der Kabine ist das schon einer, der da sehr wichtig war. Und trotzdem laufen die da auf, die stehen für was. Der FC Köln spielt einen Fußball, der für etwas steht. Baumgart steht für etwas. Und er und wenn er Gegenwind bekommt, dann steht er da und, und hält den aus. Ich sehe ja schon, man merkt das schon in den Kommentarspalten, vor allen Dingen bei Twitter. Die warten ja nur darauf, bis es schlecht läuft, bis sie sagen können, ja, und der Baumgart, der geht immer nach vorne und der ist selbstbewusst, der hat Haltung und da ist du ja, bist du ja in Deutschland sofort, äh, bist du ja gerne dann für die Leute, die äh, über äh, sehr wenig Selbstvertrauen äh, verfügen und die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen, eine Zielscheibe. Und da geht er aber einfach, geht er durch und die Leistung ist da, die Punkte sind da. Ich finde Baumgart überragend. Es ist nicht alles gut, was er sagt. Äh, er muss sich auch nicht zu allen Themen äußern, äh, aber er macht es einfach und äh, er ist keine Witzfigur, sondern er ist, er, er maus sich dazu, ähm, einer der nächsten äh, Top-Trainer zu werden äh, in, in, in Deutschland. Und ich glaube, da ist der erste FC Köln nicht das Ende. Aber ich glaube auch wie Thomas Wagner. Äh, europäischer Fußball ist absolut drin, die Champions League glaube ich nicht, aber Europa League ist ja auch schön.
1: Bei RTL. Ja, bei RTL, das wäre geil, wenn wir nächste, nächstes Jahr zusammen zum Weißen dann gehen, <lacht> aber man muss ja auch mal ehrlich sagen, du, du hast das gerade so wunderbar erklärt, du kannst natürlich in der Saison, wo du einen Elfmeter verschießt, wo du permanent Verletzte hast, wo du in der letzten Minute ein Gegentor bekommst und dann steht da vorne immer einer, der sagt, wir äh, machen das Spiel und wir richten uns nicht nach einem Gegner. Das kann auch alles mal in eine andere Richtung laufen. Es gab auch in dieser Saison so ein paar Wendepunkte. Wenn du zum Beispiel in der ersten Runde direkt im Pokal rausfliegst, dann ist vielleicht der Hype um Baumgart auch gar nicht so groß. Also Fußball ist ja überhaupt nicht erklärbar, aber was was ja eine Sensation ist, wenn du dir die Truppe anguckst, die gestern gespielt hat in Berlin. Also Benno Schmitz, den wollten sie per Ehrengeleit aus der Stadt jagen in der letzten Saison. Kilian, Ersatzspieler in Mainz. Hübers, dauerverletzt. Ötschan zu langsam und abgeschrieben, musste Baumgart da halten. Schaub, nur einer für die Galerie, hat kein Tempo. Duda, was haben die über den geschimpft im Stadion? Das ist ja Wahnsinn. Keins, dauerverletzt. Uth, letztes Jahr aus der Schalke- Trainer rausgejagt. Also da sind ja eigentlich nur mit Hector und Modest, wo Modest wurde auch gesagt dass die Zeit ist rum, inklusive mir. So, dann hast du einen Spieler, Hector, der über jeden Zweifel erhaben ist und der Rest, das sind eigentlich irgendwie alles so gefallene Desperados und der macht die alle gleichzeitig stärker. Das ist ein mittelschweres Fußballwunder, muss ich ganz ehrlich sagen. Kleine ähm Kleine Petitesse werden die FC-Fans sagen. Ich finde, das Timo Horn-Bashing geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ich habe ihn auch oft kritisiert vor zwei Jahren, da fand ich ihn nicht gut. Ich fand, letzte in der Rückrunde hat er zum Klassenerhalt einen großen Teil beigetragen. Er hat auch in dieser Saison ordentlich gehalten. Schwerbesen guter Torwart, ist aber auch nicht so überragend, wie er jetzt gemacht wird. Der hat auch immer einen Wackler drin. Und dann in Erfolgszeiten, ey, jetzt ist der Horn endlich raus, jetzt haben wir einen guten Torwart. Das ist mir ein bisschen zu billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten, ich kann gar nicht so viele Kappen vor Baumgart anziehen, wie ich vor dem Wirken hier ziehen muss. Ja, aber
2: guck auch mal, wie er das gemacht hat. ja? ja. Äh, wie er den Horn rausnimmt und den Schwäbe. Er schwächt ja Horn nicht mal. Ja, weil er, er, mit gibt dem ja, er, gibt meine, er gibt ihm ja... Ich meine, er gibt ihm das große
1: Spiel gegen den zweifachen Europapokalsieger. Richtig, zum Pokal. Beispiel.
2: Ja. <lacht> er gibt ihm das Spiel gegen den HSV. Aber äh, er schafft es einfach, selbst solche Situationen richtig gut zu lösen. Und äh, das macht einfach den großen Unterschied. Und wie der Mike das vorhin gesagt hat, er macht... Das ganze Team besser und äh, das ist ja
0: das beste Kompliment für einen Trainer. So, wie und da müssen wir äh, tatsächlich auch mal äh, jetzt dann doch mal dringend rein, besser machen, ein Team besser machen. Was bitte geht gerade in Hoffenheim? Also wir müssen über Hoffenheim reden, weil äh, jetzt plötzlich ist Hoffenheim in einer Situation, wo man sie ernst nehmen muss wieder und zwar ähm, ja in Sachen Europa. Und vielleicht sogar in Sachen Champions League. Was passiert da gerade? Hat Hoeneß ähnlich wie in Glasner eine Zeit gebraucht in Hoffenheim, ähm, um sich so ein bisschen frei zu schwimmen? Und plötzlich aus dem Nichts quasi, also zumindest in meiner Wahrne Wahrnehmung, und, und, und Thomas und ich haben sie nun oft genug versucht, runterzuquatschen, ähm, aber das hat nicht funktioniert, weil sie stehen relativ weit oben. Wie siehst du es, Christian?
2: Ja, also man muss, man muss es wirklich... Äh ja, ich will nicht sagen akzeptieren, aber äh, die Hoffenheimer spielen einfach eine äh, grandiose äh, Saison und stehen auch völlig zurecht da oben. Und Hoeneß, ich meine, wir bei Magenta Sport äh, hatten ja das große Glück, ihn schon äh, zum Start seiner Karriere kennenlernen zu können äh, mit mhm. dem FC Bayern 2. Und da hat man schon gemerkt, der ist talentiert, der macht was anders als die anderen. Und jetzt hat die, die TSG Hoffenheim dann gesagt, jetzt holen wir uns den mal. Und mhm. was hat die TSG Hoffenheim gemacht? Sie haben dem Zeit gegeben. Mhm. Etwas, das es heute im Leben und im Fußball erst recht ja kaum mehr gibt, dass jemand Zeit bekommt für seine mhm. Ideen, für, für seine Art und Weise Fußball zu spielen. Da gab es ja schon mehrfach Momente, wo man gedacht hätte, das war's jetzt, ja, für, mhm. für Hoeneß. Und äh, er hatte die Zeit und hat jetzt äh, sein System gefunden, irgendwie, was ist das, 3-3-2-2 oder sowas, was was er da spielt, mit Vogt äh, in der Abwehr als zentralen Mann, mit Baumann, der, glaube ich, einer der äh, der Guten ist in der, in der, in der Bundesliga, äh, dann kommt dieser junge Raum, der jetzt da auch das Tor gemacht hat, der sein Tattoo gezeigt hat, der irgendwie... So ein bisschen was Schillerndes reinbringt bei der TSG. Vorne Bebu mit Dabur, also keiner redet mehr von Kramaric, den brauchen die eigentlich gar nicht mehr. Der hat sich glaube ich auch ein bisschen verzockt mit seiner Vertragsverlängerung und mal gucken, ob sie den überhaupt nochmal verlängern. Aber die stehen für was. Und dieser offensive Fußball und dieser erfolgreiche Fußball 3-1 gegen Augsburg, der wird dazu führen, dass die TSG in der nächsten Saison international spielt und vermutlich sogar in der Champions League. Und da bin ich mal gespannt, ob das Thomas Wagner verkraftet. Ich, ich verkrafte alles. Also ich, ich sage, ich brauche das... Ich, ich
1: brauche das, Ex <lacht> ich brauche das ähm, Ja, die Konstruktion Hoffenheim brauche ich nicht in der Bundesliga. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das so viele Menschen Bewegt. Aber ich kann das und das ging ja nur um das Konstrukt Hoffenheim, was wir runtergesprochen haben. Die Leistung ähm, habe ich immer anerkannt und äh, ich muss sagen im letzten Jahr, war, es war, gab ja keine Mannschaft, die so Corona und Verletzungsgeplagt war wie Hoffenheim. Peinlich war nur, dass du nach dieser Supervorrunde mit 16 Punkten in der Europa League gegen Molde rausfliegst. Das darf dir selbst äh, ersatzgeschwächt als Bundesligist nicht passieren. Über das, was der, die Bundesliga in der Europa League abliefert, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, Strassi hat gerade die Namen genannt. Also wenn ich mir mal Mal anschaue, Wer da alles im Offensivbereich rumläuft. Baumgartner, Bibu, Dabur, Kramaric, den ich übrigens das Einzige, wo ich Trasse widerspreche, ich finde den nach wie vor immer noch wahnsinnig gut. Der ist dieses Jahr nicht so auffällig mit mit, mit Toren, aber er ist so ein bisschen der Vorbereiter. Äh, einer, der so lange in Hoffenheim bleibt, was der für den Verein geleistet hat. Und auch äh, Geiger, Raum, Posch, Richards, das sind alles tolle Fußballer. Die haben dieses Jahr keine Europapokalbelastung, die ja vor allen Dingen in Reisen und nicht so trainieren zu können, sich niederschlägt. Und äh, das das muss man schon sagen. Wenn du ein Fußballspiel von Hoffenheim siehst, und da bin ich wieder bei Strassi, du weißt genau, wofür die stehen. Das ist spielerisch mit das Feinste, was es gibt. Und es ist nicht immer nur dieses Gegenpressing, sondern die spielen einfach selber Fußball. Und jetzt möchte ich aber eins wissen. Frage an Mike. Ähm, weil wir über einen neuen Trainer geredet haben und noch nach unten mal gucken müssen, wie oft darf denn eigentlich Florian Kofeld noch verlieren, der mittlerweile seine eigenen Negativrekorde in äh, in Bremen torpediert, der galt vor zwei Jahren als heißeste Aktie am Trainermarkt. Ich glaube, wenn er jetzt fliegt in Wolfsburg, dann war es das mit der großen Karriere.
0: Dann ist Lok Leipzig angesagt. Ähm. Also, ich glaube, dass er gerade mal noch einmal verlieren darf. Und ich glaube, dass Schmatke da jetzt im Grunde genommen auch schon längst wieder auf der Suche ist. Ähm, wollen wir mal sehen, wer dann noch so übrig geblieben ist, ob dann Gistol der Retter wird. Aber <lacht> es, es, ist, äh, es ist schon, schon finde ich, eine gewisse Dramatik in dieser ganzen Geschichte, Kofeld, drin. Denn du hast es, glaube ich, in der letzten Ausgabe gesagt: der verliert und verliert und verliert und redet und redet und redet schön und verliert und verliert und verliert und redet und redet, und redet schön. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man nicht irgendwann mal auf die Idee kommt, Christian hat es vorhin gesagt, kritischer zu werden. In, in, in Gladbach zum Beispiel täte, glaube ich, beim vfl Wolfsburg auch mal ganz gut. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Resultat davon, dass du diese Legionäre da drin hast ähm, und, und Einzelspieler hast. Und glaube ich, es wahnsinnig schwer ist, da ein richtiges Team zu formen. Ein hat durch die Papa-Art und durch die sehr straight Art und ähm, Königs in Gladbach würde sagen, äh, klare Jacke, hat das an, hat das dann irgendwie geschafft. Aber ich glaube, es ist erstmal auch schwierig in den Wolfsburg bei dieser Gemengenlage und mit einem Schmatke, der seine eigenen Ideen hat und mit Sicherheit auch gerne immer mal selber den einen oder anderen Trainingsinput geben möchte. Das ist keine einfache Situation, aber bei einem Kofeld bin ich bei dir. Wenn das jetzt nicht klappt, dann wird es richtig eng für ihn. Bin aber auch fest davon überzeugt, dass es schwierig ist. Wir, sind. wir nagen ja immer dazu, auch die Medien nagen dazu, junge Trainer dann immer auch gleich hoch zu jubeln. Ja, was haben wir über den, wir, wir haben ja den Wunderterzic, ich bin mal gespannt, wann der in, in Wolfsburg dann doch noch aufschlägt, wenn es nicht Gistol wird. Aber der Wunderterzic ist ja auch der Wunderterzic geworden, weil er eben jung und wild und dann kommt er dann aus der Jugend und dann übernimmt der und dann ist er Co-Trainer und dann, dann wird er plötzlich Trainer und dann klappt das richtig gut und dann ist er der Superstar. Auch bei einem Baumgart, ja, der war in Paderborn, liebe Leute. Also ja, ich würde mir auch wünschen, dass das der nächste äh, Tuchel wird. Ob das so wird, weiß ich nicht. Und ich glaube, da muss man vielleicht einfach auch, haben Medien vielleicht auch ein bisschen mehr die Aufgabe, die, die Leute auch vor sich selbst zu schützen. Und bei dem Kofeld ist es sicher so. Mir geht das Bashing von ähm, Flo Kofeld teilweise ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Ähm, aber er hat es natürlich, er liefert super Vorlagen. Und wenn die Medien ihn dann Wolle nehmen, um das dann hier auch noch zu Ende zu führen, dann hat er das sich natürlich auch ein bisschen selbst zuzuschrauben. Christian, wie siehst du es?
2: Ja, stimme ich dir zu. Also äh, schlussendlich kann man ja äh, das irgendwie resümieren mit den Ergebnissen. Und die sind einfach nicht gut. Äh, ich glaube, acht Pflichtspielniederlagen, ich meine, seine Bilanz in Wolfsburg ist eine Horrorbilanz. Äh, der kriegt die Defensive nicht in den Griff, genau das Problem, was er bei Werder Bremen hatte. Äh, Veggi hat es gesagt, er unterbietet auch nochmal äh, seine Bilanzen bei Werder. Ich glaube, da war es dann in der letzten Saison 0,9 im Schnitt Punkte. Äh, jetzt sind es 0,7. Ich, ich verfolge das. Es gibt ja jetzt, ich meine, das ist nicht despektierlich gemeint, es gibt ja jetzt nicht viele Wolfsburg-Fans, aber es gibt einige, die ich verfolge in den sozialen Netzwerken und die sind auch nicht bescheuert oder sowas oder wo du sagst, was reden die da, sondern die machen das schon fundiert und die geben da auch, auf mehr oder weniger, auch was äh, die Idee von Jörg, Jörg Schmatke da öfter mal ist. Ich meine, das war erfolgreich, äh, Champions League und so weiter und so fort. Aber irgendwie geht es ja dann öfter mal auch in eine äh, richtig falsche Richtung. Dann wird Marc von Bommel geholt wo sich jeder fragt, was hat er denn damit jetzt vor, ja? Ist diese, ist dieser Kader, den der VfL Wolfsburg hat, der ja übrigens überragend ist, überhaupt darauf aus, dass Marc von Bommel damit Erfolg haben kann, weil man ja weiß, wo da die Idee eigentlich liegt. Und dann holt man sich Kohfeld und muss ja schauen, was will man denn da eigentlich schlussendlich erreichen? Ich meine, das ist, glaube ich, nicht mehr zu kippen. Die Frage ist, wer wird danach kommen dann bei Kohfeld? Jetzt am Wochenende ist es, glaube ich, Kohfeld gegen Korkut. Ja, das K-Duell Wolfsburg gegen Hertha. Die K-Frage. Die K-Frage und, und wenn, wenn Wolfsburg gegen Hertha verliert, dann ist Kofeld weg. Das muss man leider äh, sagen und ob er dann nochmal Fuß fasst, soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, er muss einfach mal für sich überlegen, äh, für was er stehen will. Er kann hervorragend analysieren. Er war ja auch in der Champions League bei Amazon Prime das ein oder andere Mal als Experte da. Das ist ein frischer, junger Mann. Ich glaube, der hat viel Ahnung, der weiß sich äh, auszudrücken und das tut tut ja auch äh, richtig gut. Ähm, ich glaube, er schafft es nur nicht, ein gutes Defensivkonzept äh, zu, äh, ja, zu haben und äh, ein, zumindest eins zu haben, was die Mannschaft versteht, weil das ist etwas, das kann man nicht kann man nicht verschweigen, bekommt viel zu viele Gegentore in seiner gesamten Karriere und so viele Tore kannst du irgendwann gar nicht machen, dass du das, dass du das irgendwie auffangen kannst. Ich finde Florian Kofeld aber das zum Schluss dazu als Typ richtig gut. Vielleicht wird er irgendwann ein hervorragender Experte. Ich meine, Lothar Matthäus wird ja auch nicht mehr Trainer. Ja, aber du musst natürlich schon eins sagen, das vielleicht nur zum Abschluss.
1: Natürlich, der ist auch eigentlich, wenn wir von den Medien da stehen, immer freundlich. Er ja. spricht immer mit dir. Vielleicht wäre es aber trotzdem, trotzdem besser gewesen nach diesem brutalen Absturz, den er mit Werder hatte. Eigentlich von zwei Jahren vom Europa-League-Kandidaten über die Relegation zum Abstieg. Vielleicht wäre es da einfach auch mal gut gewesen, sich ein Jahr wirklich rauszunehmen und mal zu überlegen, was ist eigentlich gut? Meine Ansprache hat ja am Anfang gefruchtet, nachher nicht mehr. Du wusstest ja schon vor der Pressekonferenz, was der da erzählt. Ich glaube, dass das auch schnell ermüdet im Misserfolgsfall. Da steht immer einer vor dir und tut von der Körpersprache immer so, als wenn alles gut wäre. Die Spieler denken ja auch irgendwie, was labert der denn dann irgendwann? Und äh, du hast einen Punkt angesprochen, den ich auch ganz wichtig finde. Wir haben eben über Max Eberl gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass auch Jörg Schmattke, der das Gefühl für die Kabine in Wolfsburg völlig abhanden gekommen ist, das war ja bei ihm schon häufiger der Fall, dass nach drei, vier total erfolgreichen Jahren, denen er alles nach Europa geführt hat, Wahnsinn, dann irgendwann so ein Break kam und wenn du Spieler hast wie Brooks, der immer mal wieder damit liebeugelt, wegzugehen, dann hast du ein Rossillon, der keine Disziplin zeigt, einen Arnold, der eigentlich, obwohl er das Gesicht von Wolfsburg ist, seit Jahren so ein bisschen ähm, sauer darüber ist, dass sie nicht zum kapitel machen. Dann hast du mit Waldschmidt und Philipp zwei, die als große Versprechungen galten, im Ausland so ein bisschen abgetaucht waren, jetzt zurückkommen. Weghorst, der im Erfolgsfall dich richtig mitreißen kann, der aber auch eine negative Ausstrahlung hat, wenn es nicht läuft, die alle vielleicht zu Wolfsburg als nächsten Schritt gesehen haben und als Zwischenschritt, was ich verstehen kann, weil meine Karriere sollte auch nicht in Wolfsburg enden, dann glaube ich, dass, dass die Mannschaft falsch zusammengestellt ist und jetzt immer noch damit zu kommen, Van Bommel war da schuld, nachdem Kohfeldt eine ganze Wintervorbereitung hatte, das ist für mich ich albern. Und für mich gehört der VW Wolfsburg in der Verfassung zu den absoluten Abstiegskandidaten. Das ist eigentlich Wahnsinn, weil dieser Kader so stark ist, wie das Strassi sagt. Wenn er am Wochenende verliert, Kohfeldt ist er meiner Meinung nach weg. Und das könnte dir der Überraschendste sein, der sich
2: unten einfindet. Und, und vielleicht noch dazu, ich kann mir vorstellen, das passiert ja öfter mal. Ich meine, Volkswagen ist ja ein, 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 ein Welt, eine Weltmarke und die haben ja schon des Öfteren dann einfach mal Tabula Rasa gemacht. Ich kann mir dann auch schon vorstellen, dass sich der VfL Wolfsburg denkt, so, und jetzt machen wir komplett neu Start. Ähm, äh, sägen auch äh, Schmatke äh, ab, das hört sich jetzt auch immer so martialisch an, also ent, entlassen ihn und auch Kofeld und äh, stellen sich komplett neu auf. Und dann würde ich sogar sagen, ähm, bringe ich den Namen äh, Nico Kovac. In Spiel, der dann da als Trainer übernimmt, äh, im Verbund mit, mit Schäfer als, als starken Mann zum Beispiel. Ähm, das ist etwas, was ich mir perspektivisch beim VfL vorstellen kann. Wahnsinn. Oh. Also da, das uh. boah, boah.
1: Also jetzt ja. muss ich ganz ehrlich sagen: Also, so mutig war selten einer bei uns im Podcast. Ich also wollte
0: gerade sagen, das, 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 das geht ja fast in die, in, in die Gleisrichtung. Mit irgend, also, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also, weil das oh. ist. Rosa
2: Munde Straßburger. Ich ja, voll, ja, voll. Also, wenn ich, wenn ich mal das Glück habe, eingeladen zu werden, dann muss ich natürlich alles <lacht> rauslassen. Entweder ist das der Start einer großen Karriere oder äh, man wird nie wieder was von mir hören.
1: Mike, das wird jetzt, wir waren bisher mit dem Technikchef eine ganz enge, vertraute Runde. Also, Straßi ja. mit diesem fulminanten Auftritt. Boah, mein lieber Herr ja. Gesangverein, ich weiß nicht, ob ich nächste Woche noch hier sitze in dieser schnelllebigen Zeit. Ja, ist das
2: jetzt
0: der Eier-Podcast oder nicht? Ja, ja, ich mit meinem gefährlichen Halbwissen bin ja schon wieder kurz vor der Entlassung. Also, das ist ja, ich bin ja der Kofeld des, des Eierpodcasts sein. Aber du kannst, aber du wirkst dabei freundlich und hast eine gute Stimme. Ja, ja, das ist ja bei Kofeld genauso. Das ist ja das, was mich ein bisschen Angst macht. Aber, ähm, liebe Leute, wir sind jetzt schon weit über der Zeit. Ich würde ja. gerne nur noch wissen, gibt es noch ein Spiel, ein einziges, über das wir reden wollen oder wo ihr sagt, das müssen wir jetzt dringend noch besprechen? Nee, nee, ansonsten... ich, würde
1: noch, ich würde gerne noch zwei Leute abfeiern.
0: Ja, sehr gerne. Also ich, ich, ich also darf ich einen abfeiern? Also einen, der ähm, gesagt hat, die Realität ist anders als die Wirklichkeit. <lacht> <lacht> und, auch, und auch die Breite an der Spitze ist dichter geworden. Ist das Berti, oder was? Ja, und das Spielfeld war zu lang für Doppelpässe. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mein, mein, also
1: erstmal herzlichen Glückwunsch zum 75. Ja. Mein Lieblingsspruch, und das wäre eigentlich einer auch für den Schluss gewesen, ja. ist von Berti Vogt, wie hatten Sie es eigentlich mit sechs bei Ihren Spielen rund ums Spiel? Hat er gesagt, das ist mir egal, nur nicht in der Halbzeit.
2: <lacht> also
1: ich möchte zuerst was sagen, bevor dann Strassi vielleicht auch was dazu sagt. Berti Vogts ist für mich eine der unverstandensten, teilweise auch selbstverschuldet, ja. äh, selbstverschuldet ähm, Persönlichkeiten, die der deutsche Fußball hat als Spieler absolute, 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 absolute Weltklasse, diese Scheißsprüche, von der konnte nur treten und der hätte seine Fußballschuhe verbrennen sollen, das ist ein Witz, das ist ein Witz, guckt euch alle mal 70, das Halbfinale an, Deutschland gegen Italien, da heißt der übrigens, äh, kein Tempo, also mittags um 12, bei 50 Grad, das sechste äh, Turnierspiel, wie Vogts da marschiert, der konnte auch richtig kicken, natürlich war der knallhart, ähm, zweimal, äh, glaube ich, Deutschlands Fußballer des Jahres, hat zwei Europapokale gewonnen mit Borussia Mönchengladbach. Fünf Meisterschaften. Einer, der sich alles hart erarbeiten musste. Ähm, ganz harte Jugend. Weiß, weil er war für ihn sowas wie eine wie eine Vaterfigur. Als Trainer Europameister geworden, darf man übrigens auch nicht vergessen, hatte dieses wahnsinnig schwere Erbe von Franz Beckenbauer, der einfach mal kurz im WM Triumph 90 gesagt hat, jetzt kommen die aus der DDR noch dazu, jetzt sind wir über Jahre unbesiegbar. Okay, schwere Bürde. Berti stand auch immer so ein bisschen im Schatten von von äh, Franz Beckenbauer. Und als er das selber auch so gemerkt hat, hat er nicht dagegen locker angekämpft, sondern er hat so ein Stück weit resigniert. Er hat dann oft auch unglückliche äh, Auftritte in der Öffentlichkeit gehabt, wie dieser Tatortauftritt auftritt mit der Möhre. Äh, er fühlte sich von allen so ein bisschen auch ein Stück weit Immer verfolgt und letztlich muss ich sagen, ihm ist nie die Anerkennung zuteil geworden, die er hätte bekommen müssen. Er hat unheimlich viel für den deutschen Fußball getan, gehört für mich zu einer der ganz, ganz Großen und sein Spruch stimmt, selbst wenn ich über den See laufen würde, würden sie noch sagen, guck dir mal der Vogt. selbst schwimmen kann er nicht und leider ist das auch richtig.
2: Also man kann ja kaum was dazu fügen, Jetzt äh, versuche ich es aber noch, weil wir haben ja über die Leidenschaft zu Borussia Mönchengladbach gesprochen. Das möchte ich auch nie verhehlen. Das war ja auch äh, einfach nur Schwachsinn. Äh, der hat 14 Jahre, glaube ich, und und nur für Borussia Mönchengladbach gespielt. War im Übrigen, glaube ich, auch Kapitän bei beiden UEFA Cup-Siegen. Hat alle fünf Meisterschaften gewonnen. Äh, Europameister geworden, Weltmeister geworden, äh, war Nationaltrainer und so weiter und so fort. Wenn der für den FC Bayern gespielt hätte, dann wäre der vermutlich bei den Bayern Vizepräsident, Präsident oder sonst irgendwas. Ja, weil das ist so beim FC Bayern. Die, die würden ihre Helden niemals so behandeln, wie das Borussia Mönchengladbach äh, macht und gemacht hat. Ich habe letztens einen sehr für mich trauriges Interview von Bertie Vogts gelesen, der gesagt hat, ich habe noch meine zwei Dauerkarten, ansonsten will ich mit dem Verein nichts mehr zu tun haben. Mhm. Hat nur noch Kontakt mit Rainer Bohnhoff. Das war's. Ich bin mir sicher, die Wahrheit liegt in der Mitte. Da hat jeder irgendwie Fehler gemacht, aber du musst die Größe besitzen. Eine absolute Vereinslegende wie Berti Vogts an den Verein zu binden, wie auch immer. Ich glaube, er hätte einfach nur eine Sache gebraucht. Da rede ich nicht von Vertrag, ich rede nicht von Geld, ich rede nicht von äh, Mitbestimmungsrecht, ich rede einfach von Respekt. Wenn du Berti Vogts den nötigen Respekt gezollt hättest und ihm gesagt hättest, deine Meinung ist uns wichtig hier und da, komm in den Beirat, mach dies und das oder sei unser Repräsentant. Er hätte das mit Tränen in den Augen angenommen und hätte gesagt, das mache ich. Und wisst ihr, warum ich das mache? Weil das meine große Liebe ist, Borussia Mönchengladbach. Er hängt Los. überall. Es gibt Bilder von ihm. Ich weiß nicht, warum es keine Berti Vogtstraße gibt. Dieser Mann ist so wichtig wie Jupp ist vielleicht noch wichtiger als Günter Netzer für diesen Verein Borussia Mönchengladbach. Und ich wünsche mir für ihn und für mich als Borussia Mönchengladbach-Fan, dass jetzt irgendeiner im Verein zuhört und sagt, weißt du was? Das stimmt. Und jetzt ist es soweit, vielleicht ein bisschen zu spät, aber lieber zu spät als nie. Jetzt bekommt Berti Vogt die Würdigung und den Respekt, den er verdient hat und wird vielleicht irgendetwas in seinem Sinne, wird, man wird sich zusammensetzen, man wird sich aussprechen, was auch immer da passiert ist, weil irgendwann wird es so sein. Dann muss man, ich hoffe, das dauert noch 10, 15 Jahre, eine Nachricht schreiben, äh, dass es ihn nicht mehr gibt. Und dann ist es zu spät. Berti Vogts hat den allerhöchsten Respekt von Borussia Mönchengladbach verdient. Und da ist es mir auch wurscht, was da mal passiert ist. Äh, ich verehre ihn
0: äh, mit allem, was ich habe. Und da ich muss man sagen, Gänsehaut. ja, ich auch voll. Und das wurde, wurde auch mal Zeit, muss man echt sagen. Danke, Christian, dafür. Ich glaube, ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass er einen ähnlichen Respekt bekommt wie Sir Alex Ferguson. Der hat nämlich den Respekt, und ähm, der hat auch Geburtstag gehabt im 31. Dezember 80 geworden und der hat mal zum Sportchef des Daily Mirror, also Respekt muss man sich ja auch manchmal verschaffen, ne? wissen wir alle, ähm, zum Sportchef des Daily Mirror auf die Frage, ob diese etwas tun könne, um das Verhältnis des Blattes zu Ferguson zu normalisieren, sagte der, ja, das können sie, indem sie sich ins Knie ficken und sterben. <lacht> <lacht> No more words needed. No more words, ja, no more words needed. So einfach kann ein Fußball sein. Toll. Ja. Ich, also ich sage nichts mehr. Das ist der Höhepunkt. Ja. Christian, vielen Dank und vielen Dank vor allen Dingen für das glühende Statement hinten raus für Bertie Vogts. Herzlich ähm, schön, gerne. Schön, dass du da bist ähm, und warst und äh, jederzeit immer wieder gerne ähm, hier als Gast, auch dann als dritter Gast nach man um beiden weidenfeller gerne nochmal und ähm, habt einen schönen Tag und ihr wisst ja, alles was man immer mal wieder braucht ist Eier ah, ja. <lacht> ja. Ich wollte mich eigentlich noch bei Windeck bedanken
1: ja. <lacht> <lacht>